0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começamos mais uma edição do podcast, mais uma edição de previews, Pedro Rodrigues, como vai?
1: Saudações, Bala, saudações a todos, vamos continuar com os nossos previews, tá, tá esquentando, tá chegando a NBA, né? Precisa já ir na boca, vamos lá. Vambora, vamos começar com um o preview da
0: NBA. NBA Pedro, nessa semana a gente vai na divisão do Atlântico, no leste, que é a divisão do Toronto, do Boston, do Filadélfia e das duas franquias ali de Nova York. Vamos começar com o Knicks. Vai ser meio palpitão, né? Pela ordem de chegada, digamos assim. Lembrando, né, Pedro, do formato para os nossos ouvintes. O que, que teremos em cada um dos times?
1: Vamos fazer uma recapitulação rápida da temporada passada dos times. Se houve mudança de técnico, se manteve técnico. Qual é o cara da franquia? Qual a chave para uma boa temporada? O que a franquia está buscando? E algum fato curioso, é o que a gente chamou de olho nele, né? É O que a gente acha que vale
0: a pena prestar atenção na temporada? Isso aí, do Knicks, tá claro para você que eles abraçaram o rebuild, né? Contrataram um GM novo, já há um rumor, inclusive, de que o James Dolan vai vender o Knicks, o que seria a melhor notícia do mundo para a franquia. Contrataram David Fizdale, que é o técnico mais, digamos assim, cortejado desse mercado, mas não fizeram loucura na free agency e foram com força pro rebuild, né, Pedro, para reconstrução.
1: É, me causa muita tristeza falar as palavras que eu, tô, que eu falarei agora, mas essa temporada do Knicks em quadra é uma temporada de espera para 2019, para a janela da, dos agentes livres. O que o Knicks tem que mostrar nessa temporada é alguma estabilidade coisa que é quase praticamente impossível em Nova York nos últimos tempos. A gente tem o Porzingas, a gente não sabe se ele volta na temporada. O Knicks pode ter a opção de não, não colocá-lo em quadra, porque não, não existe realmente uma pressa para tê-lo jogando. Tentar evoluir os meninos. Então, ver se realmente o tal Frank tinha o francês, chega a algum lugar. Se o Kevin Knox é realmente. Pode vir, vir a ser um, um bom jogador. Realmente ter uma fundação para realmente ano que vem vir forte na free agency para buscar algum algum jogador mais, mais dizer, mais chamativo para a franquia, né, cara?
0: Sim, foi o que você falou, essa temporada para o Knicks é uma temporada de espera, principalmente porque no ano que vem o Knicks, ele se libera de alguns contratos que são muito, muito não digo ruins, né, porque o contrato do canter nessa né, atual NBA não é tão ruim, mas para 2019, 2020, o Knicks pensando que o Porzinho ainda está no contrato de calor, claro, o Knicks tem comprometido 63 milhões, já caberia brincando aí com o free agent de max deal, né, Uhum. para ali parear com porzingues e tal e eu concordo contigo, acho que a palavra de ordem do Nix hoje, mais do que estabilidade Pedro, é tranquilidade vai ter que dar tempo para pro Fizdale trabalhar ele tá montando ainda o, digamos assim o coaching staff dele ele tá montando ainda uma situação de, o que, que os americanos chamam de, de cultura né da, da cultura uhum, da franquia uhum ele veio do Miami, depois ele foi para o Memphis, assim, ele não tem ainda a confirmação da fama que ele tem. Porque ele tem uma fama de ser excepcional, todo mundo ama ele, mas ele ainda não é um head coach de sucesso normal, ele está começando a carreira. É
1: o segundo trabalho,
0: né? É, sem dúvida, sem dúvida. sem ah, dúvida. Uhum. Eu, se eu sou o Knicks, também não colocaria o Porzingão para jogar. Eu realmente uhum. daria um shutdown na vida dele, entendeu, nessa temporada. Eu sei que ele vai forçar para jogar, porque ele disse que já está se recuperando, não sei o que e tal, mas não faz sentido nenhum. O Knicks tem pique alto no ano que vem, quem o Knicks tem que botar para jogar mesmo essa temporada, tipo, 35, 40 minutos por jogo, é o Kevin Knox, que uhum. é o, o ala de menor, né, o, o ala 3 que veio de Kentucky. Não tem nada para fazer nessa temporada e não vai brigar por playoff, vai brigar por nada, tem que botar ele para jogar, entendeu? É, para mim, a chave do Knicks é essa mesmo, tranquilidade, é, pois
1: é, Bala, eu, eu vou te dizer que para mim o cara da temporada do Knicks é o Cariano, que é o grande nome que eles estão tentando cortejar para o ano que vem. Né? Eu acho que o, o objetivo deles não, não é nada nessa temporada. E Eu acho que o grande, um dos grandes nomes do ano que vem, um dos, dos jogadores que pareceu simpático a jogar pelo, pelo Knicks é o Cariano. É, eu, curio... eu tenho uma curiosidade para ver como é que o Knicks, é esse, o, o, o FizzDay e o, o GM vão lidar com os jogadores que têm atualmente contrato alto. Né? Eu separei três. É um que a gente já sabe que realmente não vai continuar, que é o Joaquim Noah, que realmente está, em, no momento que ele está gravando, ele já está em processo de, de buyout, com diversos rumores. Um segundo nome, que tem contrato alto, que pode ser um jogador útil, é o Courtney Lee, para outra franquia. Eu não sei como é que eles vão fazer, para se eles vão movimentar ele, se eles vão deixar, vão deixar ele deixar o contato expirar. E por último, foi aquele investimento alto no Tim Hardaway Jr., né? eles vão ter que botar esse cara para jogar e realmente é, exatamente
0: se... eu ia falar o olho nele para mim era no tim hardware
1: é porque ele vai ter que se provar pelo menos um, um útil né cara um bom role
0: player né assim ele é um bom jogador bom, ponto. Uhum. Ele fez uma temporada passada muito boa, num time de, também sem pressão, e, e foi muito bem, sobretudo no final ali da temporada, né, ele terminou a temporada passada com 17 pontos e meio. É relevante, uhum. né, não é, digamos assim, não é um jogador irrelevante, é um jogador que com 17 pontos e meio você se torna relevante na NBA, e é um número bacana. Mas o time Hardwell, ele tem cinco temporadas na NBA, né, inclusive três pelo Knicks. Ele vem numa ascendente, né, no, no Atlanta ele já tinha ido bem, 2016, 2017, no Knicks ele foi de novo. Vamos ver se ele mantém essa consistência. Agora, tem alguns nomes no Nix, Pedro, que também tem que se provar ali, né? Primeiro é o Nikitina, né? É o, o armador, né? Que tá indo já pro segundo ano e, e já começa aquele negócio. Será que Sim. é isso tudo? Será que não é? Quem é esse garoto? Vamos dar uma olhada. Segundo nome, o Resônia, né? Que chegou lá, o Super Mario. Veio do Orlando onde só fez bobagem, inclusive fora de quadra, é um cara talentoso, mas que não se provou, tem 23 anos, não vou dizer que é o último contrato, mas o Knicks deu um ano de contrato para ele, já viu, né, se não rodar bem, roda da liga, não fica, você sabe como uhum. é que funciona. Terceiro nome ali, Noah Vonle, que foi pro o Knicks também, que era do Charlotte, depois do, uhum. e depois do Portland, vai rodar, não vai rodar, vai fazer alguma coisa, não, não serve para lugar nenhum, Outro nome importante, o Canter, tá em ano de contrato, como você gosta de dizer, jogador em ano de contrato, joga, ou quer uhum. jogar, ele deu, ele deu opt-in no contrato dele, né, 18 milhões, ninguém joga fora, opt-in, é um jogador que até melhorou na defesa, mas ele continua tendo a defesa como seu calcanhar de Aquiles, o Knicks tem alguns nomes que, como tá um saldão e eles estão no rebuild, é aquilo, né? Ou vai ou eles limam, né? É por aí, né?
1: Bala, dos nomes que você comentou, eu acho que tem mais chance de ficar realmente o Enes Cantor, né? Não só pelo que ele mostrou em quadra, mas assim, pelo jeito bonachão dele. E acho que ele conquistou mesmo a torcida de Nova York, aquelas, aquela confusão com o LeBron ano passado, aquelas tiradas que ele teve. Ele tem um, um, um bom relacionamento com a torcida a torcida de Nova York gosta desse tipo de jogador. Né?
0: Só citando outro jogador importante, né, que, que tá nesse vai ou, ou sai fora. É o Mudier, uhum. né? O Emmanuel Mudier, que é armador, veio do Denver na temporada passada. O Denver preferiu ficar com o Jamal Murray e ele saiu fora. Tem um contrato ali que é mais um aninho só. O qualifying offer do Knicks pode não dar. Então é bom ficar de olho, né? Também. Mais um dos jogadores do Knicks que... Por isso que o Knicks tem a folha tão tranquila para 2019 e 2020. Se os caras forem que... bem esse ano, ele renova. Se não, tchau. Knicks com folha tranquila é uma frase que a
1: gente nunca pensou que fosse falar, né? Mas tudo bem. Não nunca.
0: <risos> Pô, depois de anos de Isaiah Thomas e tantos outros malucos ali no, no management, realmente. Vamos pegar a ponte?
1: Vamos pegar a ponte.
0: Vamos falar do Brooklyn Nets, time que agora tem o Thiago Splitter né, como scout. Thiago Splitter brasileiro tá lá como scout no front office, que tem o Sean Marks, é o neozelandês. O Nets continua no processo, que é um rebuild lento. O técnico Kenny Atkinson tem feito um bom trabalho mas o elenco é muito, muito, muito limitado. Eles contrataram o Musa, né, o alarmador de 19 anos, veio do draft, vieram outros jogadores, né, o DeMar Carroll continua lá, o DeAngelo Russell continua lá, mas do Nets não se espera absolutamente nada, né, Pedro?
1: Eu coloquei aqui como o, o, o cara do, do Nets nenhum jogador, eu coloquei o Sean Marks, entendeu? Porque eu não acredito que o Nets esteja mais num rebuild, né, cara? Ele, ele tá num processo de aperfeiçoamento do que ele tem. E pela laranja que ele recebeu, ele tá realmente fazendo um, uma laranjada. O Nets tinha um problema gravíssimo na temporada passada, que era a parte de rebote. Eles vão tentar resolver isso nessas temporadas. contratar contrataram o Ed Davis e o Kenneth Farid, que veio do, do Denver, para ver se melhora, né? No, no, no e, cara, ele tem o DeAngelo Russell que, se na entrevista no Media Day ele falou que não é a cara da franquia, que a, a cara da franquia é, é o time. De novo, é um jogador que tá no último ano de contrato, ele vai ter que se provar, e principalmente, tentar se manter em quadra, porque ele sofreu muito com lesões.
0: Eu concordo, mas ele é um jogador talentoso, né? Chegou o Farid também do Denver. Só lembrando, essa temporada o Brooklyn, mesmo com esse time que é fraquíssimo, ele tem a 16ª maior folha da liga, ele tá no limiar ali, né? Pra 2019, uhum. 2020, Pedro, ele tem 35 milhões comprometido, é pouquíssimo. Sendo que um deles é o Alan Crab, que provavelmente vai dar o playoff ele tem metade desses 36, ele tem 18,5. Então ano que vem, realmente, eles começam a tirar a cabeça do atoleiro, só pra você ter ideia do, assim, de quão bizarro tava, pra 2020, 2021, eles têm um milhão comprometido. Então, assim, agora que eles começam a tirar a cabeça do atoleiro, é, se a palavra do Knicks era tranquilidade, agora do Nets, pra mim, já é, digamos assim, ter um pouco de, de olhar pra frente, né? Planejamento de longo prazo no NBA não existe, mas ter um planejamento de médio prazo já consegue, né?
1: Uhum. Concorda? Não, con não, consegue, consegue sim. E é, outro ponto que, que eu queria trazer, eu, eu não acho que o Spencer de um Muiri termina a temporada no Nets, não, cara. Pela evolução que ele tá tendo, eu acho que ele consegue Vai ser trocado novamente por um jogador jovem com um contrato inspirante para alguma franquia uma daquelas sei lá cinco ou seis franquias que efetivamente estão buscando alguma coisa na liga e esse Spencer Deuel para mim é a cara desse Nets né que era um jogador que não se espera muito teve uma boa evolução e está no máximo
0: dos seus talentos agora né? assim e Pedro tem um ponto importante aqui a gente falando do rebuild do Nets é, o Nets que na temporada passada conseguiu honrosas 28 vitórias para um time que não tinha nada o é, Weed ganhou até o torneio lá, do, do de, foi de habilidade que ele ganhou, né? Foi habilidade. Primeiro título da história do Nets, né? Mas enfim, ele <risos> o Nets não, não tinha pique de draft até essa temporada. Então eles começam realmente a olhar um pouco do horizonte a partir dessa temporada. E por isso que o trabalho lá do Thiago também é importante, né? De scout, de olhar mercado e tudo mais. Quem tá no Nets também, que vale a pena a gente citar, é o Johnny né? O uhum. que jogou muito tempo do outro lado da ponte, né? jogou no Knicks durante muito tempo, terminou a carreira, foi ser técnico no Bascone, ficou cinco jogos, não... enfim, não estava preparado, e agora volta para a NBA como assistente, né? como assistente técnico. Então é um, é um Nets que está se preparando, né, Pedro? Concorda comigo?
1: Está se preparando, e um, uma das peças dessa preparação, eu vou, vou falar uma frase, outra frase estranha, o pique né, que o Nets recebeu do Suns, né? ele recebeu aquele pique não protegido do Miami, com a troca pelo Jared Dudley, né? Realmente é outra fundação para esse futuro do Nets, né? Que ele já tá agora se alinhando em vez de subir. Né?
0: Exatamente. Vamos de turista, a gente volta já já?
1: Vamos lá.
2: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo que o Turista FC vai cuidar de tudo. As viagens mais insanas e os melhores pacotes. Tudo personalizado pra você, amante do esporte Eu vou te dar uma ideia da jogada perfeita É bola na gaveta e bala na cesta Você vai curtir estilo MVP E vai entrar pra história essa trip maneira Ingresso, transporte, hospedagem, seguro, viagem Tudo que você precisa Os melhores jogos, tudo sob medida Super Bowl, futebol, europeu e corrida Bola da vez, NBA Atento a cada jogada Assistência de bandeja, cesta de três Vendo de perto a enterrada Combine com os amigos, chegou a sua hora Turista FC, torça mundo afora Curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br
0: Pedro Rodrigues do Rosário. Agora nós vamos a Toronto, já estamos em Toronto, onde a gente ficou sabendo essa semana, na entrevista coletiva do Media Day, que temos um novo engraçadinho em Toronto, um fan guy, <risos> é isso mesmo?
1: Bala, eu acho o Toronto um dos times mais difíceis de prever qualquer coisa na temporada. Tão indecifrável quanto a risada do Kawhi Leonard, cara. Toronto, no papel, eles, eles podem chegar na final da NBA. Kawhi Leonard é, é top 3 da é um jogador para mim, é o único jogador capaz de parar qualquer jogador na NBA, Harden, LeBron, inclusive. Agora, como é que ele vai encaixar em Toronto, na quadra, fora da quadra, pensando já na free agency do ano que vem? É muito difícil. O Toronto pode dar espetacularmente bem, como se é espetacularmente implodido. A gente tem o Nick Nurse, que é o novo técnico. Efetivamente, a gente não conhece é um cara de, 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 de confiança do Acai g é um cara, é porque senão não entrava na, na franquia. Você
0: consegue imaginar como vai ser esse Toronto em quadra, cara? Nem eu consigo imaginar, nem você, nem ninguém. O Toronto pode dar certo, só lembrando que não chegou só o Kawai, né? chegou também o Danny Green, para ajudar o Toronto a corrigir algumas coisas do tipo bola de três chegou também Greg Monroe né para ser um reserva ali do, do Valantunas que é outro agora vai e não vai né? <risos> o elenco do Toronto se você for analisar o time a gente pode fazer aqui né Lowry é Danny Green Kawhi Ibaka e Valantunas é um time muito bom com o ano novo vindo do banco com Siakam, Greg Monroe vindo do, vindo do banco Siakam vindo do banco Van Vliet vindo do banco assim tem alguma coisa ali, em termos técnicos, tem alguma coisa claramente ali. O problema do Toronto, a gente sabe que há muito tempo é, primeiro, psicológico, em pós-temporada, a gente viu isso quantas vezes? Inúmeras vezes, né? Uhum. Então, é um time que, durante anos, tem problema de psicológico. E agora tem um problema, ainda não é nenhum problema, né? tem uma situação de encaixe, que é claramente como é que o Cali Leonard, que tem um contrato de um ano só, a gente sabe que ano que vem ele vai querer um Max Deal, Primeiro que ele tem que se provar que ele está recuperado fisicamente das lesões que ele teve. Pouca gente lembra, né, Pedro? Mas ele está uma temporada sem jogar, né? Tá, digamos uhum. assim, ele tirou um sabático, né? Vamos usar essa <risos> palavra que hoje está na moda. Tirou um sabático, né? Ele tirou um sabático, não joga há um ano, e ele tem que se provar. Se ele for bem, 90% da NBA diz que ele não fica por lá. E aí o Toronto fica a ver navios. A gente já comentou isso aqui da vez passada. Eu achei esse movimento do Toronto de um risco, digamos assim, desproporcional. Pra... Não precisava, né? É disso. Mas eles fizeram. De todo modo, como diz o amigo meu, assim, merda feita, tem que tem que, tem que tem que pegar, né? Tem que pegar. <risos> uhum. Tecnicamente é sensacional, né, Pedro?
1: Fala, não é só vender a franquia, né? Você, você vai ter que vender para um cara que é inteiramente fechado, que a gente não sabe como é que vai, vai reagir. Você vai ter que vender a franquia, vai ter que vender a cidade, vai ter que vender o país para ele. Então, assim, é, é, e é uma franquia, como você falou, traumatizada, né? Se existia uma chance de passar pelo LeBron, era ano passado. Como é que esse time chega no playoff? Como é que vai ser essa temporada? Se ter uma temporada regular maravilhosa, a gente sabe no Toronto que não é garantia de um bom playoff, né? Então, como é que vai chegar esse time?
0: Não, e sabe o que me preocupa nisso que você falou? Você falou perfeito. É que, assim, repete aí, você falou que tem que vender a, a, a franquia, a cidade o país, né? Uhum. Para um cara cujo diálogo na franquia Spurs, que você falou bem, é uma franquia de excelência, que tentou conversar com o cara, ele não ouviu ninguém. Então, assim, ele não ouviu o Greg Popovich, ele não ouviu o Ginobili, ele não ouviu o Parker, ele não ouviu o Arce Buford. Dá para conversar com o Kawhi? Essa que é a dúvida.
1: Obviamente, existe, existem é, movimentos. Todas as franquias da NBA vão fazer movimentos para tirar o um cara de lá. E eles vão trabalhar com isso. Cara, assim que ele assinou com, com Toronto, já começou a matéria, dizendo... Ah, quando teve o All-Star em Toronto, o Kawhi não saiu do quarto por causa do frio. Cara, isso aí, obviamente, tem, tem um dedo externo. Vai ser junto do Cariandre o grande nome da, da, da próxima janela de agentes
0: livres. Né? Não, concordo, concordo. A palavra para mim do Toronto, a gente acabou não falando, né? O nome de lá é o Kawhi. É, uhum. A palavra para mim do Toronto, na minha modesta opinião, é uhum. sorte. Assim, se eles tiverem a sorte de renovar com o Kawhi, cara, eles têm cinco anos tranquilo, né? Tipo, dá um Max uhum. de lá pro cara, tem quatro, cinco anos do Masai Giri, digamos assim, sentar na cadeira e dar aquela respirada, né? Ele vai fazer... Agora, o Kawhi pra mim, tudo é sorte, porque você não sabe o que passa na cabeça dele, entendeu? Você não sabe uhum. o que passa na cabeça dele. O Toronto fez um movimento, lembrando, né? a gente acabou não citando, né? Tirou o melhor jogador da história da franquia, da Mother Rosen, que tinha contrato, que já tinha jurado amores, não sei o quê, pra trazer um cara que tem um ano de contrato. Então, para mim, a palavra é sorte. Qual é a
1: tua? Cara, para mim é recomeço e vitória agora. Não, não tem outro jeito. É ganhar agora para tentar provar que tem futuro. Bala, eu queria falar dois nomes que a gente passou rapidamente antes da gente ir para os pesos pesados, digamos assim. Dois jogador, jogadores que, para mim, entram nessa temporada no Toronto. Não sei se terminam no Canadá a temporada. Um é o Valantunes, que você comentou que é o, o Eterno Agora Vai, e outro é o Sergi Borne. Eu acho que a cara do fracasso do playoff do, do Raptors para mim é o Serge Baca tava, tava um playoff muito ruim e eu não, não sei se, se o time não engrenasse eles não
0: são moedas de troca cara. É, assim, ó, vou te falar é, eu concordo contigo quando você fala do Valanchunas, cara, acho que o Valanchunas eu, eu sempre me ferrei quando eu botava ele naqueles breakthrough season, né, que a NBA chama ele vai ter a temporada, uhum. não sei o que papá. É, e eu sempre me estrepei, entendeu? <risos> o do Ibaka é o seguinte, eu acho ele um baita jogador. É, eu sempre achei que o Ibaka não estava confortável em Toronto, entendeu? Eu não achava que ele estava confortável nem com o sistema de jogo, e muito menos com as funções dele em quadra. Eu li no Toronto Sun, se não me engano, que uma das primeiras conversas do Nick Nurse foi com ele, de tranquilizá-lo de que ele vai ser uma das molas mestras aí do do sistema do Toronto. E, Pedro, a gente sabe que na NBA de hoje ele não é mais ala-pivô, ele é pivô. Ele é pivô. Ele é 90%, pivô, pivô, pivô. É, é, 90 do tempo dele, ele vai jogar ali como o cincão, como o cadeado defensivo da franquia. Uhum. A vida dele é essa aí, cara. A vida dele é essa aí. Eu confio no Ibaca, cara. Eu, eu, é um jogador que eu não... O Toronto, na verdade, acabou de, respond... de, de renová-lo, né? Renovar uhum. com ele. Eu não, eu não vejo o Toronto que tem a quarta maior folha salarial da NBA, Sim, né? Eu não vejo, digamos assim... É longe da franquia, não. Ele tem mais dois anos de contrato e é um cara que eu confio. Eu confio nele. Achei um bom jogador e vai fazer diferença pro Toronto na defesa. É uma coisa que fazia às vezes falta nos momentos decisivos em playoffs. O Nursa disse que quer envolvê-lo mais, então vamos ficar de olho, né? É, eu me preocupo é essa
1: continuidade, né? Porque o Nick Nurse é mais ou menos uma continuidade do Wayne Case, né? na verdade o Nick é outro enigma né cara Esse é o Toronto Toro tá cheio de perguntas né cara
0: por isso é que eu usei a palavra sorte porque você é. tem que é, é, administrar um cara que é calado com um técnico uhum. novo em uma cidade que não é um big market, é a única fora dos Estados Unidos, entendeu? com um frio descomunal, totalmente diferente do clima de San Antônio. Então, uhum. assim, por isso que eu usei a palavra sorte. Para mim, o Toronto é aquele que pode dar muito certo, ou pode dar uma merda atrás da outra, entendeu? É,
1: eu fico imaginando, assim, aquela temporada de altos e baixos. Ah, Kawhi vai no jogo de rock aí todo mundo, ufa, vai ficar. Aí, daqui a pouco, Kawhi não aparece para assinar um autógrafo num, em evento em Toronto. Aí todo mundo, Ih, caramba, não fica. Então eles vão, eles vão viver nessa, nessa, nesse fio da navalha a temporada inteira,
0: né? Cara? Ah, vão. Vão sim. Vamos passar para o Philadelphia? Vamos lá. Qual é a palavra que você separou para o Philadelphia?
1: Cara, eu coloquei um, um, uma palavra bem... Não foi uma palavra, na verdade foi uma frase, né? Foi next step. Eu acho que o, o Philadelphia está pronto para dar o próximo passo e não é só o próximo passo de, de vitórias na franquia. O pilar da, da, da franquia tem que crescer. Ben Simmons tem que mostrar que encontrou, tá, o seu jogo tá no next step, tá com, tá com arremesso. O Embiid provando que realmente ele é o superstar do, do, da próxima década da NBA e o Markel Fultz provando que ele é um jogador de NBA, né? Então é todo mundo dando o próximo passo para realmente confirmar que a, a, o Sixers é o time do, time do futuro, né?
0: É, o, Knicks, o, o, o Sixers, eu usei essa mesma expressão do Next Step, eu botei só que chegou a hora. né? Uhum. Para mim, o Sixers é isso. né? É, renovou com todo mundo. O time é o mesmo. Simmons, Reddick, Saric, Embidão. Tá todo mundo lá. né? É, então, mas perdeu, assim, os né?
1: Perdeu, e perdeu o Perdeu o perdeu o
0: Tiveram bons playoffs. Né? Mas o... trouxe o Wilson Chandler também, né? É, é pois é. O Cove então ficou lá também. Então assim, a, a base digamos assim, nova, tá todo mundo lá. O simmons tem 22, o Sarix tem 24, o Embidão tem 24, o Covington tem 27, tá todo mundo lá. E, e o único titular acima de 30 anos é o Red, que voltou essa temporada. Então, assim, é a hora do próximo passo. O próximo passo deles, nessa temporada, é tentar fazer final do Leste. Não tem a menor dúvida, né? Pois
1: é, Bala. Aí vem, vem a minha preocupação. Porque, como a discussão que a gente teve na semana passada em relação ao Tom Thibodeau. NBA atualmente, é, o, o entorno mudou. Então, você ter um GM, você ter um, um sistema muito forte, é importante. O Sixers está vindo daquela confusão
0: do Colangelo, do Twitter. Então, eu ia falar... Calma, calma. Segura aí, segura aí. Antes da gente falar no olho nele, que, é, que eu ia entrar nessa, você hum. vê que a gente fala no Sixers. A gente não esqueceu de citar um jogador, não? Saritka? Não. Não? Quem? Sei lá, tem nome... Pique alto. O Fultz, cara? O Fultz. Ele tá lá.
1: <risos> ah, eu, eu comentei no Fultz. Assim, o o, o Fultz é engraçado, porque a, a pergunta na temporada passada era o seguinte. Como é que o Fultz vai funcionar com o Simmons e o Saric? A pergunta hoje é o seguinte. Fultz é um jogador da NBA?
0: Acho que essa pergunta tem que ser feita pra ele, né?
1: Exato. <risos> Exato. Se for... Se ele mostrar realmente tudo que, 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 que fez o Sixers se apaixonar, o Sixers deixou de escolher o Tatum, né? Do, que tá no Celtics, né? Pra escolher o cara. E aí? Ele vai ou não vai, né, cara? A resposta hoje ainda é não, né? Uhum. Cara, que doideira, hein, cara?
0: Pique um, Pedro. Pique um. Pique um, cara. Pique um. Eu não tem nem palavras. O olho nele, pra mim, dessa franquia, é o Elton Brand né? Putz, meu Deus do céu. É exatamente isso que eu coloquei. Explica aí o que aconteceu para a turma, o que, que o Elton Brand está fazendo lá de novo no Sixers.
1: Pois é, Bala, o Elton Brand, ele jogou na, jogou na franquia, inclusive terminou a carreira pelo Sixers, e foi chamado para ser o substituto do, do Colangelo, né? que, depois daquela confusão dos diabos no, com a esposa, com um post em rede social e tal. Só que é um GM novo, né? Então, assim, é, eu não sei como é que vai, vai se comportar a franquia, né? e a gente sabe que você ter é, você ter uma, uma diretoria capaz de navegar pelo, pelo pela folha salarial pelos contratos é importante atualmente no NBA e outro e outro ponto né Brad Brown esse foi o primeiro playoff dele como é que o Brad Brown vai se comportar quando numa situação de de, de muita pressão porque vai ter pressão para o Simons crescer vai ter pressão para o Fultz jogar para o Embiid confirmar o que ele é, principalmente pressão por vitória, né? O time da Filadélfia quer ganhar
0: já. Concordo, concordo. Talvez o Alton Brand não fosse a minha escolha. Talvez eu tivesse ido em uma bola, digamos assim, uma bola um pouco mais de segurança. Como você disse, ele é um general manager novo, né? Ele estava no, no time da d League, né? É, e, e eu assim, acho muito você... pouco, né?
1: E, e é engraçado, né? Porque é, o Six partiu, não, não, a expressão não é essa, mas para tentar traduzir, é, o Sixers partiu para uma solução boleiro, né? Você vê que as franquias que estão que, que se reestruturando são franquias que estão pegando, por exemplo, ex-agentes.
0: É, é, ex nerds, né?
1: Exato, exato. São pessoas que navegam muito bem, não só pela parte de quadra, mas principalmente na parte de contratos e, e números. Scout, né? Inúmeros. Né? Scout, né? É. Concordo, concordo contigo. Vamos para o Celtics? Vamos para o campeão da, pra,
0: do leste. Vamos lá. É, então, o Celtics <risos> é o seguinte: se a gente botou que o Sixers era o Next Step. O Celtics é o quê? A Cara, palavra a... do Celtics. É, é, é título do leste, não tem outra expressão. É
1: título. É, a chave da temporada é o título e confirmar o favoritismo, né? Sim, eles ficaram por um jogo 7 contra o Lebron, não tem mais Lebron. Para mim, assim, é, 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 não tem muito jeito. Se, eles, se todos ficarem saudáveis, se o Cari jogar é, 70, 65 jogos, o Gordon Haywood voltar e jogar, sei lá, é, 55 a, a, a 65 jogos, cara. Não tem jeito, é final do leste, final da NBA. Não sei se já é o suficiente para passar pelo Golden State, mas
0: é a hora do Celtics, né? Não, concordo, concordo contigo. Outro dia o Celtics colocou no Media Day a foto, né? Era uma foto até assustadora em termos técnicos, né? Que era Kyrie Irving, Gordon Hayward, Jalen Brown, o Teirum e o Hoffer, né? Que é, o, digamos assim, é. O, o Big Five deles, né? Uhum. É, não sei se eles vão jogar assim, com quatro abertos e o Hopper ali no centro. Não sei se eles vão é, botar o Daniel Teis de, de, de ala Pivô. Não, não dá para saber ainda, o Brett Stevens ainda não revelou qual vai ser o cinco titular deles, se o Aaron Baines vem de titular, não dá para saber ainda. Mas o fato é que o time tá bem redondo e o elenco também, né? O Ozil ficou, o Marcos Smart ficou o Teis mesmo ficou, então assim, tem fundação, tem identidade, tem um técnico excepcional, tem um general manager que é o Danny que tem feito um grande trabalho no Celtics, então na minha opinião é, é isso aí mesmo, chegou a hora do Celtics voltar à final da NBA. O rebuild do Celtics nem demorou tanto quanto muita gente esperava, eles acertaram com quase tudo, né? Principalmente nos Picks de Draft, lembrar Brown, Jason Tyron, conseguiram é, o Hayward na Free Agency e uma troca pelo Irving. É aquele, não tá tipo, ruim, assim, não, né, Bala? Não tá ruim, não. É, <risos> sei lá, eles fizeram. Quando a gente vai no boliche, né? Strike, 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 né? E vai acumulando ponto, né? Não tem aquele negócio do boliche. Uhum. É o que eles fizeram. Eles foram eles mandaram bem em tudo. Agora é, foi o que você falou. Outra palavra do Celtics é saúde, né? Deixar todo mundo saudável. Uhum. E óbvio que o cara do time, quem a gente tem que ficar de olho, é o Kyrie Irving. O Kyrie Irving, para mim, Pedro, ele tá na mesma situação do James Harden lá atrás. Quando o James Harden saiu do Oklahoma pro Houston, a dúvida que se tinha, o motivo pelo qual, inclusive, o Oklahoma o trocou era, eu não sei se esse cara é o franchise player, né? Não sei se esse, se esse rapaz é o cara. A dúvida em relação ao Kyrie Irving é essa, né? Ele é capaz de levar o time adiante? Ele é capaz de levar o time pro next step total? Ou seja, para a final da NBA ou não. Eu acho que é, principalmente nesse last man bem daí, né, Pedro?
1: Eu acho que é. Eu colocaria uma outra pulga, cara. Eu acho que, principalmente, ele é por conta do Brad Stevens. Eu acho que o, o Brad Stevens, ele é um dos caras que mais entende o talento, a piscina de talento que ele tem como fazer é, o cara jogar da melhor forma. É impressionante. Na temporada passada, quando o Irving estava em quadra, os últimos, sei lá, quatro minutos era bola para o Irving. Era basicamente, como ele fazia com a Zaya Thomas. Então, eu acho que, acho que ele... o melhor
0: exemplo do Stevens é o Azaia Thomas. É o Azaia Thomas, né?
1: Escondia não, eu... a
0: fraqueza do Azaia Thomas e potencializava as habilidades dele, né, ofensivas.
1: Vamos, é, vamos vamo colocar outro, outras pessoas nesse esse saco aí. O próprio Jay Crowder, jogador utilíssimo no Celtics, hoje é um, também? um, bom, joga... é, um bom jogador. E, assim, inclusive quem tá lá, né? Terry Rogier também nessa Coca-Cola toda não, né, cara? Ele tá não, bem tá no Celtics. É, exato, né? Voltando à quadra, assim, voltando, a, voltando a quem a gente está voltando, eu tenho muita curiosidade para ver como é que Gordon Hayward vai se comportar. Eu não acho que ele vai sair do banco com, com o Smart começando, eu não sei qual formação que ele vai fazer, mas eu tenho muita curiosidade, porque a gente esquece que quando ele saiu do Utah, ele estava naquele passo de, beleza, eu sou um all-star agora, agora eu tenho que manter o nível de all-star para virar um o um segundo cara de uma franquia. Tenho muita curiosidade para ver como é que ele vai voltar cara. se ele vai conseguir pelo menos manter o nível de All Star que ele que ele tinha dois anos atrás
0: cara. vamos acompanhar vamos acompanhar o Celtics para mim é o favoritaço na minha opinião é o favoritaço do leste acho que inclusive tem tudo acho não né tem tudo para ganhar né é, uhum. vamos ver vamos ver Podemos ir de NBB, então? Vamos lá. Vamos, vamos de,
1: de... Esquece... Fala. Esquecemos do... uma pausa para os nossos
0: comerciais. Não, não esqueci, NBB. não. Estava tava indo agora. <risos> é, vamos de Mr. boyer e a gente volta com o NBB. Know... Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Mr. Baller é a marca com o DNA do basquete, camisetas e bonés personalizados criados com alto padrão de qualidade para academia, para o dia a dia, para o seu lifestyle. Pedro, no NBB hoje, a gente vai com três times. Joinville, Minas e Franca. Vamos pegar o lá pro sul do país. Cara, Joinville tá numa situação complicada, né? Joinville não contratou ninguém, não trouxe grandes nomes, né? Digamos assim. Renovou com o Jefferson Socas, o Jerônimo ficou lá, o Maxwell também, o André Bambu, o Vezarinho. Mas não trouxe nenhum nome, então briga para não cair né Pedro
1: é para mim a chave da temporada do do, do Joinville são os jogos em casa principalmente os jogos contra São José contra Cearense é, de repente pescar alguma vitória ali em algum time meio de tabela tipo Botafogo porque realmente ele, ele é candid... infelizmente ele é candidato para o rebaixamento o time hoje é mais fraco não é nem mais fraco né ele não subiu muito Desde aquele time de dois anos atrás que, que disputou a Liga Ouro com o Botafogo. Então é, é, é preocupante a situação do Joinville, preocupante pra, até mesmo, porque a gente sabe como é que é a continuidade de projeto, né, Time para realmente. É, a torcida abraçar,
0: né? Cara? Eu acho, você falou bem, eu, eu uhum. coloquei isso no Bala na Sexta essa semana, né? é um time que, que a torcida tem que abraçar, é um time que a torcida tem que carregar no colo, ganhar os seus, sei lá, sete, oito jogos ali, pra ficar na, no, no NBB e ano que vem voltar com um pouco mais de força, porque a uhum. gente já viu esse filme, né, Pedro, esses times, assim, quando vão Vão perdendo força ao longo do caminho, pode ser que às vezes não continue o projeto, né? Isso é complicado, né?
1: É, assim, tem, tem, realmente tem alguns jogadores ali interessantes. O Max é um, é um excelente ala, é, exato. Tem, tem alguns problemas de contusão, mas é um excelente ala. Mas realmente é preocupante. Eu não sei se vão ter dinheiro para de repente trazer durante o campeonato um ou dois estrangeiros para dar uma contrabalanceada no time, como eles fizeram, acho que eles chegaram a fazer isso ano passado. Mas é um time para realmente já entrar no NBB com o sinal de alerta ligado. Concordo. Vamos para o Minas? Esse, esse, é, esse não está com sinal de alerta. Ele já está... O Minas está tá bem, cara.
0: Eu estou confiante no Minas, cara. Exato. O Minas que esteve recentemente na Argentina fazendo amistosos, né? Foi se preparar na Argentina, já que não tem um estadual é, tão forte, digamos assim, para jogar. O Minas manteve o Jefferson Campos, armador, manteve o GG. Manteve o Wesley, né, que foi o, o jogador que mais evoluiu, grande, tem jogou muito bem, teve possibilidade de sair do Minas, preferiu ficar para mais um ano lá com o Spiga, o técnico, mas perdeu dois bons nomes, o Teichmann, que foi para o Corinthians, e o Rockmore, o estrangeiro, né, que foi pro Paulistano. Uhum. Trouxe três americanos, né, o Coleman, o Daniel e o Bob, sinceramente, não coisa nenhum dos três, são dois jovens, o Daniel e o Bob, de 21 e 22 anos, e o Coleman, que jogou... Muito, muito, não conheço o Coleman, tem 29 anos, não tenho a menor ideia de quem seja, torcer para ser, serem bons jogadores, e o Minas conseguiu dois reforços que eu achei bom, um é o Léo, que veio do basquete cearense, é reboteiro uhum. do NBB passado, jogador bem útil mesmo, e trabalhou com os Pigas, já o conhece, e o Paranhos, né? o, o primo aí do Leandrinho, amigo do Leandrinho, uhum. que estava no Caxias do Sul e, e jogou bem na temporada passada, então é um time que, Vai ao playoff, vai se manter no playoff, quem sabe dá o próximo passo aí, né? É, lembrando
1: que o Minas fez aquele jogo épico com vitória, né? Das três prorrogações e levou o Flamengo, se assim, perdeu do Flamengo naquela situação bizarra que teve que jogar praticamente 24 horas depois de, de um jogo com três prorrogações, né? O Flamengo eliminou o Minas num, num jogo aqui na, na Arena da Gávea depois de uma prorrogação. O Minas... Um palmo de língua para fora, né? Arena da Garda espero... não, Arena da Barra. Arena da Barra, obrigado. Eu realmente espero que os jogadores estrangeiros tragam arremesso para o Minas, que sem Rock, é eles o Minas perde essa arma e é muito importante para o ataque do Minas atualmente. Eu vejo, eu vejo a continuidade com, com, com bons olhos. Eu acho o Wesley, eu acho que esse é o ano do Wesley. Para mim, esse é o ano que ele vai realmente se, se, se firmar para voos maiores. E, para mim, Minas em super viés de subida, cara.
0: Legal. E merece. O Espiga tá aí, né, com também viés de subida para se tornar um, um técnico de elite do basquete brasileiro. É sempre bom ter clube formador indo bem no NBB. Assim, para quem pensa na sustentabilidade do basquete nacional, tem que pensar sempre nesses clubes aí. Pinheiros, Minas, Paulistano. Esses clubes é que formam jogador e capacitam técnico. São esses, desses clubes aí que saem Os grandes jogadores. Lucas Dias, Jorginho. Caboclo, é sempre bom ficar de olho, sempre muito bom ficar de olho e torcer para ir adiante. É, vamos para Franca? Vamos para Franca, Bala. Caldo em ebulição, vamos lá. Caldo em muita ebulição, Franca trouxe, rapaz, eu vou pegar A. Franca trouxe, David Jackson, Hetzheimer, o Big, né que era do Minas, o pivô, André Góes, Jimmy, ex-Mogi, Elinho e Lucas Dias, ex-paulistano. Ficaram Alexei, o armador, Cipollini. E os garotos, né, Didi, Cassiano, Guilherme abriu. Então, saíram também, é né, bom dizer: saiu o Pedro, voltou para São José, o Jefferson William, que foi para Bauru, o João Pedro, que foi para Mogi, o Léo Mendel, que foi para o Paulistano, o Gruber, que foi para Mogi, e o Mineiro, que foi para o Flamengo, além do Antônio, que foi para o Paulistano.
1: Coelho foi para o Botafogo. Coelho que foi
0: para o Botafogo, o Rafael Luz, que foi para a Espanha, e o Leandrinho, que ainda está sem clube. É. Assim, é quase que um cavalo de pau, né? É um time novo para o Elinho, e a gente já sabe que tem uma pressão gigantesca em Franca. Para título, essa temporada, né, Pedro? É um time de elite, né? É um time que, digamos assim, não há, não há lacunas nesse elenco, né?
1: Não, não tem. E aí, a, o grande nome, a grande chave da temporada é o Elinho, cara. Porque a pressão nele vai ser grande transformar esse, esse plantel numa equipe. Vai ser complicado administrar essa quantidade de talentos. Infelizmente, perderam o Hetzheimer para contusão. O Hetz, se não me engano, volta no final do ano é volta em janeiro janeiro, né, final do ano de janeiro, cara, a pressão lá é grande, pressão lá não, não, não é pouca coisa não, cara, mas se eu puder dar um conselho à torcida francana, é calma. E não adianta transformar o Pedro numa, numa, numa panela de pressão e desestabilizar os jogadores, né, cara? E realmente o um time começa a dar uma patinada que aquilo ali vira um inferno,
0: né, cara? É, e assim, eu gosto sempre de lembrar, né? Primeiro que quando você monta um time, né, Pedro, não custa, não custa lembrar. Quando você monta um time, você não contrata os jogadores e necessariamente você ganha, né? É um processo, uhum. né? Ganhar título é um processo. Ganhar campeonato, ganhar, ser, digamos assim, ser, ser dominante é um processo. Então, faz parte do processo Franca voltar a ser gigantesco. E gigantesco, quando eu digo, é voltar a ganhar e tudo mais. Entendeu? Franca ainda não está nesse, nesse patamar, está chegando, quem sabe esse patamar. Ainda não, ainda não chegou nesse patamar. Então, por que, que não chegou nesse patamar? Porque precisa de continuidade, entendeu? Franca não teve a continuidade ainda, nem de, de elenco, nem do Elinho, e tudo. A gente tá começando tá a segunda temporada dele como técnico, e demora mesmo. O Phil Jackson sempre dizia que time bom no basquete é time que perde junto. Então, há que é ter paciência, né, Pedro? É um
1: grupo talentoso, mas é um grupo é, com expectativas diferentes, né? Você tem o Lucas Dias, que é um jogador de seleção mas é um jogador jovem que pode melhorar, então precisa da bola, precisa de tempo em quadra, Franca precisa que o Elinho seja o Elinho do ano passado do Paulistano, não um jogador errático, porque ele foi em Mogi. ele precisa da, da, da defesa do Jimmy, o David Jackson, para ser efetivo, ele precisa muito da bola, então assim, é, tem, que, é, tem que colocar todos esses caras na mesma página para um objetivo comum,
0: vai ser complicado, cara. É, vai ser complicado, mas os jogadores que foram para lá também conhecem, como diz o Zé Boquinha, conhecem a descaída, né? Hetzheimer conhece, uhum. o Elinho acabou de ser campeão da NBB, o David Jackson é experiente. Literalmente, para Franca, é juntar as peças no mesmo objetivo. Então tem que ter essa paciência aí, tem que ter essa, digamos assim, tranquilidade. Foi o que você falou, concordo contigo. Transformar o, o Pedro Acão numa panela de pressão é tudo o que Franca não precisa e não, e não pode entrar. Não é para entrar nessa onda. Isso vai atrapalhar, não é para isso, né?
1: Agora, bala. Jogo contra o Flamengo, Pedro Ocão. 78 a 78. Pra quem é a última bola? Posso de bola pro Franco. Pra quem é a última bola, cara?
0: Eu daria no David Jackson. David Jackson? E você? Red Simon. E aí? Ah, não, mas isso aí se administra, cara. O Lakers tinha Check, cada jogo era um. Isso aí não, não, tô não tô comparando, mas... Eu... <risos> Tô dizendo assim, dá pra administrar, né?
1: Uhum. Cara, pra mim, o jogador chave desse time é o Elinho, cara. Se o Elinho tiver a temporada que ele teve ano passado, Franca vai muito bem, cara. É, ele de que batado. vai editar
0: o ritmo, né, Pedro? Exatamente. Ele é que vai editar o ritmo. Uhum. É dele o ritmo. É. é isso? Tamo bem não? Tamo bem, tamo bem. Boa sorte
1: a Franca, boa sorte a, Joinville, e a e boa sorte ao Minas e o NBB começando essa semana, né, Bala? Começando a festa de lançamento essa semana, né?
0: Exato, estarei lá, espero que você também, dia 1 de outubro. Como diria o grande filósofo, haverão novidades. haverão aqui, claro, uma brincadeira, com um, o um, um verbo. Haverá muitas uhum. novidades nessa temporada do NBB. Eu já sei, mas não posso falar. Então vamos, vamos ficar tranquilos. Em breve, uma inclusive envolvendo este que vos fala. É isso, Pedro? Temos novidades envolvendo o meu nome, meu assessor? Guarda, guarda. guarda é, para guarda, assuntos guarda. aleatórios. Guarda. Guardar. Que guardar.
1: Sério que eu tenho que guardar.
0: Faz um time. Faz um, teaser, teaser, é só um teaser. teaser. Depois eu conto. Teaser é depois eu conto.
1: Pessoal, lembrando que sexta-feira agora, é dia 5, temos o, um, pela terceira vez, Flamengo e Orlando Magic, dessa vez lá em Orlando. Primeira vez, Gustavinho comandando Flamengo no, contra um time da NBA, né?
0: Olha, vitória por menos de 20 pontos, eu nem comemoro, hein?
1: <risos> Quero ver o terno do Gustavinho, cara. E quantas técnicas ele vai tomar? <risos> <risos> vamos, ver, vamos ver, vamos ver,
0: vamos ver, mas ele é um Eu só quero ele é um grande saber. Técnico, só quero né? saber. Ele vai eu, estar motivado, só quero,
1: né? Só, eu só, eu só quero
0: ver, o... só quero saber. Isso pode? Só, só quero saber isso. Vamos acompanhar. Pedro Rodrigues, muito obrigado a você. Pedro Amorim, muito obrigado pela edição. Estação Indoor. Voltamos semana que vem. Muito provavelmente a gente vai aposentar um preview para trocar, digamos assim, para tocar um programa especial sobre o NBB. Muito em breve voltamos com isso, hein, Pedro? Isso aí, Mala. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.